0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin, la une des stars et la gauche faute de gouvernement. Le Perron de l'Elysée, les marches du palais des festivals, à la une des journaux ce matin, plutôt des stars en attendant l'annonce du gouvernement. Omar Sy fait la une du Parisien aujourd'hui en France et défend à Cannes. Son rôle de tirailleur sénégalais lancé dans la grande guerre. Monica Bellucci incarne le star system en couverture du Figaro Magazine. Grand portrait de Marion Cotillard dans le monde par le critique Samuel Blumenfeld. Si, si, elle est... À... Vous dites, Alexis, elle Madame. est pas... Du Figaro, pas, Figaro pas, Magazine. Figaro le Figaro Magazine, c'est Le Figaro Magazine, c'est votre même style. Oui, oui, vous, avez raison, vous avez raison. Vous avez aussi un grand portrait de Marion Cotillard dans Le Monde, par le critique Samuel Blumenfeld. Mélenchon et Hidalgo également font la une. Le premier étant une de Libération pour une marche nuptiale. Nuptiale, hein, la nupe, nupesse, machin, enfin... D'accord. Oui, oui, flanqué oui, de ses acolytes. On, compris, on ben, je sais pas si tout le monde connaît ce jeu de mots pour l'instant, parce que ben, voilà, il est flanqué de ses acolytes communistes, écolo et socialistes. La seconde, Anne Hidalgo occupe le terrain parisien à coups d'annonces tonitruantes. mais pour quel résultat se demande? Euh, l'opinion. Et puis il y a Isabelle Adjani qui fait la une de elle et qui donne au magazine une interview avec Adjani, c'est toujours euh, c'est toujours intelligent, c'est toujours brillant. Et ah oui, Adjani qui cite le philosophe italien Antonio Gramsci au magazine qui lui demande comment elle vit cette drôle d'époque, l'urgence climatique, la guerre en Ukraine, la fatigue démocratique, l'actrice corrige, vous oubliez la montée des nationalismes et elle cite donc Gramsci. Le vieux monde Gramsci se... ou... ou Gramsci comment non, vous non, non, mais comme Non non non, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair Surgissent des monstres. Et celle qui fut au cinéma La Reine Margot ajoute Nous sommes dans ce temps de clair-obscur. En une citation et un commentaire personnel, Isabelle Adjani résume un peu son époque. Le philosophe Gramsci, ou Gramsci, c'est euh, l'idole de l'extrême gauche. C'est l'homme qui a théorisé que la bataille politique se gagnait par la bataille culturelle, la bataille des idées. Et c'est Rémi Godot qui, ce matin, fait lui aussi, dans son édito de l'opinion, une référence à Gramsci, ou Gramsci en évoquant la mélanchonisation des esprits. Voilà ce qu'il dit. « Mélenchon a perdu, mais il ne cesse de gagner, » écrit-il. « Gramsien en diable !» Jean-Luc Mélenchon impose le tempo et le credo. Qu'il ait mélanchonisé la gauche social démocrate personne n'en doute. Mais le leader des insoumis ne serait-il pas en passe de subvertir la future majorité Partout dans le pays, les codes de l'économie administrée reviennent en force. Le retour de la planification, mais aussi le blocage des loyers, le contrôle des prix, la surtaxation des profits. Et Rémi Godot supplie le futur gouvernement. Faut Il faut qu'il attende un peu, ce sera bientôt. Il faut expliquer que ces remèdes ont un coût. Non, on ne peut taxer les entreprises. Sans limite. Oui, la gestion étatique entraîne faillite et pénurie. Non, la décroissance ne promet pas des lendemains qui chantent. Et il conclut, très remonté, Rémi Godot. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un espoir, mais juste un repoussoir. Il y va fort, hein, Rémi Godot. N'empêche, N'empêche, il a un peu raison, parce qu'à la une du supplément « Demain » du Figaro, et je regarde Alexis Brézé qui est sur ma gauche, vous avez une, illustra attention. Vous avez une illustration patente de ce que l'éditorialiste de l'opinion appelle la mélanchonisation des esprits grâce à la stratégie de Gramsci. Le Figaro « Demain », supplément donc, qui titre « Pénurie et si l'ère de la sobriété avait sonné ». Le Figaro qui donne dans la décroissance Ça interpelle quand même L'innovation, poursuit le quotidien, ne fera pas tout L'heure est peut-être venue de nous interroger Sur nos modes de production et de consommation Tout cela illustré avec la photo D'une hollandaise, tout sourire Dans son potager, avec un fichu Sur la tête, à la mode soviétique Dans un village autogéré, précise le Figaro Qui est parvenu à l'autosuffisance Quand le Figaro... Ça fait rêver hein, quand vous le dites comme ça Ah ben non, moi, mais ça m'angoisse, parce que quand, quand le Figaro Se met à douter des mérites de la croissance Ça veut dire qu'effectivement, Adjani a raison le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. Mais où sont les monstres Des monstres, il y en a plein, les journaux, à commencer par ce nouveau virus, la variole du singe, rien que le nom fait frémir. Le Parisien Aujourd'hui en France vous explique d'où vient la maladie, euh, même si son taux de létalité n'est pas très élevé et le risque épidémique minime, précise l'Institut Pasteur à Libération. La newsletter du Monde vous annonce, quant à elle, que l'Oklahoma a voté hier une loi qui interdit l'avortement dès la fécondation. Pour être adopté, il lui faudra la signature assez facile à obtenir du gouverneur républicain de cet état du sud ultra conservateur et qui est déjà le plus restrictif en matière de droit à l'avortement. Le monstre, c'est encore la centrale de Tchernobyl, monstre endormi, occupé un mois durant par les russes. Et là, je reviens au Figaro qui raconte dans un reportage hallucinant comment les scientifiques et techniciens de la, la centrale ont cohabité avec l'armée de Poutine pendant un mois et tenté coûte que coûte d'y garantir la sécurité. Et le directeur du site raconte, c'est un personnage le directeur du site de Tchernobyl, il s'appelle Valentin Geinko. Il connaît la centrale comme sa poche, à l'âge de 25 ans, il a fait partie des liquidateurs qui ont risqué leur vie en nettoyant le site. Il en a 60 aujourd'hui. Il a vu arriver les Russes à Tchernobyl. Alors il les a vus arriver cette année. Deux ou trois tirs et c'était fini. Si on ne voulait pas d'une nouvelle catastrophe, il fallait négocier. Et Valentin poursuit. à 17h, un général russe débarque flanqué d'un colonel dans mon bureau. Première question, où sont les nazis et l'ingénieur chargé de la centrale de Tchernobyl commence à baratiner les deux militaires, les noix sous des flots d'informations techniques, pour leur faire comprendre le danger de leur présence. Voilà ce qu'il raconte au général russe qui s'appelle Sergei. « Sergei, je te le dis officiellement, j'ai assez de connaissances et de compétences pour nous assurer une mort lente, mais certaine. Fais passer le message à tes chèvres qu'elles ne tentent rien. » Le Figaro raconte alors l'étrange relation qui s'est nouée entre cette armée russe qui pensait rester trois jours sur place et le personnel pris en otage. Les soldats russes qui prennent peu de précautions sur place et creusent dans les zones les plus contaminées des tranchées. La coupure d'électricité, dont l'origine est inconnue, qui menace la centrale d'un nouvel accident. « On a dit aux Russes qu'on avait 14 heures pour rétablir l'électricité !» En fait, c'était quelques jours. Lisez ce papier du Figaro, un jour on tirera un film de cette étrange cohabitation des Russes et des Ukrainiens dans Tchernobyl, incarnation du monde d'avant qui tarde à disparaître, pour citer encore Adjani citant Gramsci. Le nouveau monde, en revanche, cette semaine, a un visage, c'est celui d'Elon Musk. Il est partout. Le milliardaire créateur de Tesla et de SpaceX fait la une de l'hebdo le 1 du magazine Society. Un sujet dans Elle revient sur toutes les femmes de sa vie. Une sur deux est aussi barrée que lui. Car à la lecture des dossiers biographiques sur Elon Musk, que lui consacre la presse, il, a, la presse, il apparaît que Musk est un visionnaire. On appelle ses fans les musquetaires. Les musquetaires, c'est les fans d'Elon Musk. C'est un fou, un monstre, un opportuniste ou un génie, on ne sait pas. C'est l'homme qui est en train de faire oublier Steve Jobs. Il défie Poutine sur Twitter, lui promettant un combat singulier pour achever la guerre. Il envoie ses satellites au-dessus de l'Ukraine pour permettre la poursuite des communications dans les zones de conflit. En 20 ans, nous dit l'hebdo, il s'est imposé comme l'acteur de référence du spatial. Alors, c'est un nouveau monstre, hein, comme dans les comédies italiennes, Elon Musk. Et je voudrais terminer en citant Isabelle Adjani qui nous offre une porte de sortie. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans le clair-obscur surgissent les monstres. Nous sommes dans ce temps du clair-obscur, les monstres sont parmi nous. À ma mesure, je ne suis qu'une actrice, je n'ai trouvé qu'une réponse à tout cela, la culture, ou plutôt l'art et la beauté. Je crois toujours que la beauté peut nous sauver, et par la beauté, j'entends l'émotion. David Abiquaire, la revue de presse. Merci, David. Je vous souhaite un excellent week-end, Après Isabelle Adjani, dans un style tout à fait différent. Guillaume Durand, pour Esprit Libre, à ses côtés. Cécile Cornudet des Échos. Alexis...